0: Merhabalar, Genç Yunuslar Podcast'ın üçüncü bölümüyle tekrardan karşınızdayız. Bugün günlerden 28 Mart Cumartesi, akşam saat 8.30. Ben Çağın kurt karşıda Kadir Kaplan ve Ömer Furkan Can var. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Bugün felsefe konuşacağız, liberalizm felsefesi. Oradan belki başka yerlere kayar bakacağız.
1: Kim başlamak ister? Ee, serbest piyasa olarak başlayayım ben. Ülkemizin en e, karşı çıkılabilen, çıkılan, yanlış anladığı için, yanlış anlaşıldığı için en karşı çıkılan ülkemiz serbest piyasa. Ee, öncelikle neden karşı çıkıldığını ben şöyle söyleyeyim. Ee, Afrika'daki sömürülen işçilerden dolayı. E, duygusal bir şeyler yaşayan insanlar kaç çıkıyor ki doğru yani mantıklı bir şekilde karşı çıkılır. Orada e, acı çeken insanları görünce tabii ki de kaç çıkılır ama yanlış anlaşılıyor. E, Afrika'ya giden e, şirketler, orada işçileri sömüren şirketler e, kendi ülkelerinde e, iyi durumdalar. Kendi ülkelerinde hiç öyle sömürülgeci davranmıyorlar. Mesela şu örnek verilir. Amerika'dan bir şirket Afrika'ya gitti. Oradaki işçileri sömüldü. Ama o şirketin Amerika'da nasıl bulunduğu da önemli. Amerika'da hukuk temelli bir servis piyasa olduğu için orada pek işçileri sömürüldü. Söz konusu değil ama bir ülkenin, İngiltere'den herhalde, tam hatırlamıyorum, o ülkenin bir markası Türkiye'de işçi kendisini şikayet etti diye, kendisini bazı özelliklerinden dolayı şikayet etti diye topluma hemen kovuyor. Ama kendi ülkesindeken pek bunu yapamıyor. Bunun örnekleri var ve servis piyasaya karşı çıkılması gereken servis piyasa hukuk temeli olmayan Devlet gözetimli, yani devletin var olduğu, o noktada devletin var olduğu, e, kendi seçtiği markalara e, izin verdi. Kendi seçtiği markaları serbest piyasaya soktu. Tabi serbest ne piyasaya soktu. E, şeye siz karşısınız. E, ama o piyasayı zaten biz savunmuyoruz. Te i̇lk baştaki podcast'imizde de bahsettik. Biz hukuk temelli serbest piyasayı savunuyoruz. Bu şekilde. Bunun yanı
2: da şimdi o ayrım yaptım hukuk hukuk temelli de değildir diye. E, zaten burada açıkça görünebiliyor, kapitalizm ya da serbest piyasa canavar serbest piyasa ya canavar modelli sadece sömürme amacıyla var olan bir piyasa modeli olabilir ya da öte yandan e, ki bu bana göre serbest piyasanın ikiye ayrımıdır. Öte yandan hukuk temelli, daha çok üretmeye ve refaha dayalı
1: eee üretici ürünün
2: fazlalaşması, tüketicinin refaha kavuşması Aynı zamanda şirketin de refah kavuşmasını amaçlayan bir sistem de olabilir. Bunu sağlayacak şey dediğin gibi hukuk.
0: Evet. Ömer'in en başta bahsettiği iş gücünün ucuz olduğu bir ülkede büyük bir şirketin oradan üretim yaptırması yani orayı kullanmasında aslında her iki taraf için de olumlu bir yön var. Çünkü atıyorum X ülkesinde saatlik 1 dolara çalışan bir Apple e, işçisinin neden 1 dolara Apple'da çalışır? Demek ki onun için ki, en iyi fırsat odur. Yani, i̇stese çalışmayabilir. Yani... Ha, tabii şöyle bir durum evet. da var. Burada <gülüyor>
2: özgürlüğü sağlamış Serbest piyasa aynı zamanda özgürlüğe de temas eder. Tabii der ki de. işçinin ve işverenin hiçbir sınır tanımaksızın serbestçi gezinmesi, seyahat etmesi ve kendine uygun bulduğu koşulları kabul etmesini savunuyorum der. Tabii bir ülkede eğer siz şeyden bahsediyorsanız bu özgürlükten bahsediyorsunuz. Biraz önce söylediğim özgürlükten. O zaman zaten işçi kendisi için uygun olana gidecektir. Bu zaman işçi de değişecek, yani yer değiştirecek, şirket de değiştirecek, şirket de işçi değiştirebilecek, mekan değiştirebilecek. Bu şekilde ikisinin de maksimum refah söz konusu olacak.
1: Ben bir de şundan bahsedeyim. Özgürlük konusu gerçekten çok önemli. Bireyin özgür olması. Yani Amerika'da mesela hep Amerika'ya örnek veriyoruz, farkındaysanız ama yani neden örnek veriyoruz? Çünkü liberalizmin baş önde gelen ülkelerinden birisi. Şimdi Amerika'da mesela Apple nasıl kuruldu? Apple'ın bir Steve Jobs'un bir filmi var. Steve Jobs'un yani kendisini yapmadığı, kendi hayatını anlatıldığı bir film var. Orada mesela Steve Jobs, University Jobs. Ee, ya yani işte üniversite gitmiyor e, bırakıyor, hayallerin peşinden koşan falan arkadaşını beraber alıyor işte e, bazı fikirler geliştiriyor ve bunu topluma anlatmaya çalışıyor. Şimdi e, kapalı bir ülkede e, komünist, sosyalist veyahut da devlet, tam devletçi bir ülkede e, bunu yapmak biraz zordur. E, yani her şey devletin müdahil olduğu bir yerde. Bunu yapmak zordur. Bunu yapabilmek için insanın doğduğundan beri özgürlüğü bilmesi gerekiyor. Sonradan öğrenmiş olması kötü bir şey. Amerika gibi ülkelerde insanlar özgürlüğü doğduklarından beri biliyorlar. Doğduklarından beri istedikleri tiyatroya gidiyorlar, istedikleri filmi izliyorlar, istedikleri şeyi içiyorlar, istedikleri ibadethaneye gidiyorlar. Bu özgürlüğü zaten kendileri bildikleri için, buna alışkın oldukları için akılların çok iyi çalışabiliyor. Fakat biz sonradan bizim gibi ülkeler sonradan özgürlüğü kazanırsa eğer ve hatta kazandıklarında, bir sıkıntı çıkar, onun bir geçiş açaması olur ve orada o, tek özgürlükten bahsedilmez. Özgürlük bahsedilmesi için doğduğundan beri olması gerekiyor. Yani böyle olursa da birçok şey aklına gelir, birçok şeyi üretebilir. Diğer ülkelere baktığımızda mesela evler çok güzel tasarımlıdır. Ama Türkiye'nin evlerine baktığımızda hepsi küp küptür. Neden? Çeşitli sanat şeylerini alışamadığımız için.
2: Burada aslında çok tuhaf bir konuya gidebiliriz, ilerleyebiliriz. Bilmiyorum siz de ortak fikirdeyseniz tartışalım bence. Hani özgürlüğün olduğu ya da olmadığı fark etmez. bir ülkede ele e, yetiştirmesiyle sonuçta günümüzde özellikle Türkiye'de bir gelenek söz konusu bu gelenekle insanlar yetiştiriliyor. Birisi doğduğunda bir bebek olduğunda, bir çocuk olduğunda ailesi bunu gelenek bağlı olarak yetiştirdiği zaman aslında Çocuğun kendisi bir emek vermezse özgürleşmek için tek tip birey olmaya zorlanıyor. Ve bu tek tip bireyler toplandıkça tek tip bir topluluğa yol açıyor. Burada e, ailenin bir suçu var mı veya sivil toplum örgütleri veya farklı kurumlarca ailenin bu geleneksel yetiştirme tarzı engellenmeli mi? Yoksa o da mı özgürlüğe bırakıp? bırakılıp
0: eğer tek tip bir insan yetiştirilecekse yetiştirilsin. Yani. Ee, bence burada e, en büyük tehlike yani tek tipleşme konusunda en büyük tehlike kesinlikle aile değil tam aksine devletin gibi geliyor bana. Ve bu, Hepsi
1: bir bile bağlantılı bence. Ya. Tek
0: bir nesilde değil de e, birkaç hatta 5-6 nesil boyunca e, devam ettiğinde ancak e, bir sonuca ulaşabilecek bir şey gibi sanki.
1: Mesela ben şuradan örnek vereyim, sözünü kesmiyorsam. Mesela ailelerimizde çocuk yetiştirme tarzı çok devletçi bir bakış açısı. Yani ülkemizde devletçilik o kadar benimsenmiş ki aileye de yansıyor bu. Mesela kızın ve hatta oğlun giyimi, yaşam tarzı. Bu nedir? İşte bir kızın nasıl giyineceği, ne karışıması, erkeği nasıl küpe takıp takmamasına karışılması ve orta saçını uzatıp uzatmamasına karışılması. Bu devletçilik ailelerimize kadar işlendiği için devletten başlayıp bir topluma kadar işlendiği için bu durum biraz zor. Buna en çok kimler alışır Özgürlüğü gerçekten isteyen kişi liberalizmi ister. Bunlar kimdir? Aileleri tarafından maalesef istekleri karşılanamayan
0: kişiler. Ya, Sohbet da birazcık ama... da şeye doğru. İfade özgürlüğüne doğru gidiyor sanki. Evet. Yani hepsi birbirle
1: bağlantılı olduğu için yani o bir de çok doğal.
0: Sorunu Eyvallah.
2: Tespit ettiğimizi düşünüyor. Peki çözümü ne olmalı?
1: Şöyle bir çözümü.
2: ekleme yapayım buraya. Ondan sonra tartışmaya devam edelim. Tamamdır. E, aydınlanma felsefesi vardır felsefe tarihi içinde çok çok da değerli bir felsefe akımıdır. Eee e, kilisenin baskısından kurtulan bireylerin nasıl özgürleşebileceği ve kendini kendi kendine yetiştirebileceği ilgilenen bir felsefe alanı bir yakın daha doğrusu orada Immanuel Kant aydınlanma nedir makalesinin ilk bölümlerinde şöyle bir şey der daha doğrusu aydınlanma nedir makalesinin temel yapı taşı iki kelime üzerine kurulur ince bir deyimdir bu sapere aude bu e, deyimin karşılığı kendi aklını kullanabilme cesaretini göster demektir. Burada iki şey var. Bir, cesurluk. iki çalışkanlık. Ben yani o der direk kendi elinde ya da elinde olmamak, ergin olmama, yani düşük insan, standart insan buna. Üç, Bundan kurtulmak için yapacağı Tek şey yine kendisi olmaya çalışmaktır. Bunun hüsur ve aynı zamanda kışkan olmalıdır. Ki bu sayede kendini baştan yaratabilirsin. Sonuçta bana göre olarak e, sorunun kaynağında bir şey aramamalıyız Çünkü devlet ya da aile ya da bizim hayatımızı belirleyen herhangi bir kuruluş, çözüm olarak verdiği şeyle de aslında bizim hayatımızı yine kendi istediği yolda etkileyecek Hayatımızın elleri. Daha doğrusu bizim hayatımızda al vereceğimiz kararlar yalnız o biz, biz elimizden geldiği kadar cesur ve korkusuz olursak, aynı zamanda da çalışkan olursak bu ergin olmama yani standart insan olma modundan kendimizi çekip kurtulabiliriz.
1: Ben de bu noktada bana göre ıı, olup söyleyeceklerim var. Mesela ıı, devletten yani üst bir yerden özgürlüğün gelmesi çok tehlike, e, tehlikeli demeyeyim de yani e, biraz sıkıntı yaratabilir. Ama devletin üzeri, e, devletin başındaki duran insan ya bu toplumda özgürlüğü tatsın ben bu topluma özgürlüğü getireceğim diyorsa o adamın da iyi niyeti yani sonuçta buna bir şey diyemeyiz. Buna en güzel örnek e, ben, Cumhuriyet'in nasıl geldiğidir. Cumhuriyetin getiren insan insanlar Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarıdır. Onlar tabii ki de ülkenin gerçekten demokratik bir şekilde yaşamasını istiyorlar. Onları hiçbir şekilde suçlayamam. Yani istiyorlardı. Ve çok da güzel bir şey. Fakat geliş tarza bakalım. Avrupa'da demokrasi nasıl geldi? Avrupa'da demokrasi insanların isteği üzerine geldi. Çünkü bıkmışlardı kilise baskısından. Bıkmışlardı yani. Kral dahi bıkmıştı. Çünkü Kilisenin herhalde papaz tarafından kral ilan edilmeden kral olamıyordu. Bundan da onu da bırtmıştı, toplum da bırtmıştı, herkes bırtmıştı. Ve orada toplum kendi isteyerek özgürlüğü getirdi. Fakat Türkiye'de ve Türkiye gibi ülkelerde özgürlük üst taraftan gelince bir sıkıntı olabiliyor. Mesela Türkiye'nin demokrasiye geçişi çok uzun yıllar almıştır. Şu an şu, şu anki yıllarda demokrasiyi tam olarak toplum öğreniyor. İlk kurulduğundan bu zamana kadar gerçekten çok isyanlar çıkmış. CHP döneminde ve Demokrat Parti dönemlerine kadar e, gerçekten çok isyanlar çıkmış. E, devlet o noktada e, isyanlar bastırmaya çalışmış. Fakat sonradan artık bu yıllara kadar, ta, 100 yıl geçmiş herhalde demokrasiyi anlamamız. E, bu konuda söyleyebilirim. ve Bir de e, şu konuya değineyim. E, liberalizm özgürlüğü e, insanlar şu noktada yanlış anlayabiliyor. E, ya, tamam sen bana özgürlüğü verdin ee, ben dinimi istediğim gibi yaşayacağım Müslümanım diyelim mesela ee, bana dinimi istediğim gibi yaşatacaksın ama sen bana şimdi e, diyorsun ki Hristiyanlık da özgürlükçi özgürlüğü yaşayacak da ateist de var olacak ee, sen bana şimdi ateisti e, mi çalışacaksın öyle öyle bir şey yok bizim yani bu bu gibi e, düşünen insanlar da var yani bu, korkularını anlıyorum şey düşünüyorlar yani benim dinimi elimden mi alacaksın e, etrafa Hristiyanları Ateistleri, deistleri çoğaltacaksın, benim dinimi elimde mi alacaksın gibi düşünce kapılabilir. Bu korku da e, duyabilir ama böyle bir saçmalık yok. E, liberalizm bireyci, özgürlükçü bir ilkedir, e, bir ideolojidir. Bu Hristiyanlara nasıl özgürlüğü veriyorsa, ateistlere nasıl özgürlüğü veriyorsa, deistlere agnostiklere nasıl özgürlüğü veriyorsa, Müslümanlara aynı şekilde özgürlük veriyor. Sizde de yani her dini açıdan bakan insan istediği gibi giyinebilir, istediği gibi yani devlet dairesinde de dahi, üniversitede de dahi. İstediği dini, sembolü taşıyabilir, istediği şekilde giyinebilir. Biz asla buna karışmıyoruz. Biz hiç kimsenin dinini istismar, istismar etmeye kalkışmıyoruz. Biz sadece her özgürlük. Sana da özgürlük, sana da özgürlük. Yani bu şekilde bakıyoruz.
2: Şimdi senin bahsettiğin bu Avrupa'nın daha, da, daha doğrusu özgürlüğü istemesi ve Türkiye'nin özgürlüğünü üstten elde etmesi. Şöyle bir durum var. Avrupa'da
1: e, Rönesanslı
2: reformu yaşamış bir toplum var. Türkiye'de bunlara uzaktan tanıklık eden Cumhuriyet dönemi ve Cumhuriyet'ten önceki Tanzimat döneminde Avrupa'dan bu özgürlük anlayışını öğrenmeye çalışan bir toplum var. Zaten bu aslında doğulu toplumların kaderi gibi bir şey. İlk başa döndüğün zaman e, Gazali döneminde 1200 900'lerle, milattan sonra 900'lerle 1200'ler arasında İslam'ın bilim yönünde çok üstün olduğu bir dönem var. İslam'ın altın çağı deniyor bu döneme. İşte bu Gazalilerin, İbn-i Sinaların ee, Farabilerin yetiştiği dönem. Çok büyük e, bilimsel akılımlar var. Bu dönem de kökenini Antik Yunan'dan alıyor. Antik Yunan'daki bilgi birikimi ve o zamanın felsefesi Avrupa'ya ihraç ediliyor ve o şekilde aslında biz Bilimi anlıyoruz, felsefeyi anlıyoruz. Aynı şekilde Cumhuriyet ve Tanzimat döneminde de e, Avrupa'dan özgürlüğü, felsefeyi, bilimi tercüme etmeye çalıştık. Kendimize çekmeye çalıştık. Bu da birazcık kültürel bir geri kalmışlığımızın işareti. Sonuçta Avrupa'da bahsettiğim gibi reformu, rönesansı yaşamış bir toplum varken biz hala hiçbir şey yaşayamadan kendi halimizde kavrulup gidiyorduk. Bu yüzden aslında bilmiyorum yine bir tartışma konusu aslında <gülüyor> e, medeni hale gelmek için topluma zorlama yapılabilir mi? Çünkü kültür dediğimiz şey çok hantal işleyen bir şey. Birisine daha doğrusu bir topluma özgürlüğü öğretmek yıllarınız alır. Fakat devlet müdahalesi ya da üst bir mercinin müdahalesiyle özgürlüğü daha kısa bir zamanda topluma öğretebilirsiniz.
1: Yani yep. e, özgürlüğü yaşatmamız gerekiyor. Yani e, o insanın gerçekten özgürlük isteyecek duruma gelmesi gerekiyor. E, ne olduğunu bilmediği şeyi anlayamaz. Zorlar anlatamazsın ama.
2: Şu bence çok, yani rasyonel ve doğru bir kullanım. Ya çünkü mesela şöyle bir örnek vereyim size daha sonra dediğimi anlatayım. Dediğim şey, yani anlatmak istediğim şeyi anlatayım. Silah icat olmuştur. Siz silahla... Birini öldürmek üzere olan bir hırsızı da öldürebilirsiniz. Ee, yoksa masum birisini de öldürebilirsiniz. Bu sizin silahı kullanım amacınıza bağlıdır. Bu şekilde aslında devlet de elinde tuttuğu kurumları, kuruluşları doğru yolda kullanabilir. Bu topluma bir faydadır. Ama bu devletin o kurum ve kuruluşları elinde tutması anlamına gelmez. Çünkü devlet değişken anlayışı nedeniyle biraz önce bunu doğru kullanmışken birkaç gün sonra yanlış da kullanmaya başlayabilir. Nasıl anlatmak istedim? Şey, mesela TRT var o kadar veya diğer kurulmak kuruluşları var devletin sosyal medya ya da medya alanında burada fazla öğretebilir kişisel gelişimi için bir şeyler öğretebilir yani bunları yapabilir bunlar gayet normal bu doğal bana göre fakat bir yerden sonra da zaten halk bunu öğrendikten sonra bilimi veya özgürlüğü kendi içinde makamlar var edecek, şirketler var edecek ve onların öğretmesini sağlayacaktır. Ve bu şekilde devlet aradan çekilecektir.
0: Her şeyden önce yani en başta bence toplum bazında düşünülmesi gerekiyor bunun Çünkü atıyorum toplumda yani toplam nüfusun içinde bir kişi eğer herkesin bir tabu olarak gördüğü ve koşulsuz kabul ettiği bir şeyi eleştirebiliyorsa ya da herkes e, siyaha siyah derken o beyaz diyebiliyorsa ve e, eğer diğerleri buna saygı duymuyor onu eziyorlarsa devlet aynı şekilde eziyorsa burada e, yeni bir fikrin yeni bir e, teknolojinin hiçbir şeyin doğması e, kesinlikle mümkün değildir. De ha,
1: pardon. Ee, şunu söylemek istiyorum. Az önce ben yaşatmamız gerekiyor derken özgürlüğü, yani özgürlüğü isteyecek konuma gelmesi gerekiyor ki insanın özgürlüğü istesin. Onu demek istedim. Yanlış anlaşılmasın. Yaşatmamız gerekiyor derken üstten verilmesi anlamına söylememiştim. Şunu eklemek istiyorum. Mesela o Batı örneği çok iyi. Yani Rönesans'ı bizzat yaşamış olan insanlar örneği çok iyi. Şu anda bile şunu görüyoruz. Türkiye'de mesela. Medyada her zaman haberlere her zaman çıkan şehir İstanbul abi. Yani bunda ben yani bak İstanbul'da nefret etmiyorum. İstanbul'un her zaman gösterilmesine nefret ediyorum. Ya biraz da Hakkari'yi göster, biraz da e, Osmaniye'yi göster, biraz da ne bileyim Iğdır'ı göster, biraz da Eskişehir'i veyahut da başka şehirlerde de göster. Hep Ankara, İstanbul, Antalya, İzmir, yani e, Türkiye'yi sanki hiç e, olmamış gibi, olmamış bir şeymiş gibi dışarıya tanıtmaya hiç gerek yok. Türkiye'nin olumsuz yönlerini de olumlu yönlerini de tanıtman gerekiyor. Yani sanki her zaman İstanbul'u gösterince Türkiye çok medeni olacak. Hayır öyle saçma olmaz bence. Yani aynı değeri e, diğer şehirlere de vermen gerekiyor. Her zaman benim gördüğüm, e, haberlerde izlediğim şehir İstanbul. Ve şehir e, seçimlerde de bizzat e, en konu olan sanki Türkiye'nin genel, seçimi, se genel seçimiymiş gibi gündeme gelen şehir İstanbul. Yani e, İstanbul tamam güzel bir şehir de yani e, başkentimiz mesela İstanbul değil. Başka şehirlerimiz de var. Bunu hiç düşünen yok. Sanki Türkiye İstanbul'dan ibaretmiş gibi oluyor. Ben bundan canım sıkılıyor yani.
0: Ya seçim örneğinde olay tamamen barındırdığı nüfusa kıyaslı aldığı o yarın yani o, o tamamen alakası olabilir ama bilmiyorum yani bahsettiğinin nasıl değerlendirileceğini.
2: Seçimde toplayacağın kaynak da var. Yani mesela bir parti
0: İstanbulluk tamam.
2: seçim kazandıysa ona vereceği halkın vereceği kaynak var. Eğer sen evet. her yıl, on alıp bir, bir tane hizmet yapıyorsan ve geri kalan 9'u genel merkeze aktarıyorsan İstanbul konusunda çok büyük bir şekilde e, savaş açman çok kritik bir şeymiş gibi görmen gayet doğal. Çünkü oradan bir kazancın var. Öbür yandan evet. haber merkezlerinin işte İstanbul'u göstermesi falan aslında bu doğal bir şey ama karşı konulması gereken bir şey. Çünkü Yüfusun bir çoğunu
0: orada yaşıyor. Yani Ve orada çok olay oluyor. Ben Türkiye'nin bir şey göremiyorum bunda. Yani.
1: Ya ben e, şunu ya şun demek istiyorum ben. İstanbul'da yaşayan insanların hep haberlerde gösterilmesi diğer şehirlerde yaşayan insanların kendisini değersiz hissetmesi diye düşünüyorum. Mesela Osmaniye'de yaş e, yani görüyorum o şehri. E, bakıyorum haberlere geçtiğinde Osmaniye e, Vay be işte şehrimiz haberlere geçmiş. Osmaniye'de bu mu olmuş acaba? Diyen insanları görüyorum. Yani ilk defa sanki haberlerde görmüşler. Unutulmuş bir şehir gibi. Ee, mesela başka Güneydoğu'da e, bir şehri e, haberlere çıktığında vay be işte bizim şehrimizi gösterdiler. E, Unuttular da bizi ya, falan. Yani evet. bir e, nasıl diyeyim önemli hissetmeleri gerekiyor kendilerini. Bunu demeye çalışıyoruz. Türkiye'nin birçok şey bölgesini oldu.
0: zaten böyle unutulmuş ee, bölge dediğiniz yerler mutlaka oluyor.
2: Eskiden böyle işte gezi programları olurdu ya bir yere, bir yere gider yemek yiyen yerde o programlarda bizim eski köyümüz çıkardı ondan sonra tüm aile telefona koşar, tanıdıklarını ararlardı, bakın bizim köy çıkmış hadi izleyin falan derlerdi. çok
1: kötü bir şey bu ya <gülüyor> yani <gülüyor> değersiz hissediyorlar kendilerini, bu çok kötü bir Bunu şey
2: nasıl konuşabiliriz, değer
1: çizebiliriz
2: öyle yani bir durum var hmm. Şimdi belli başlı haber kanalları var, belli başlı ajanslar var ve bu ajansların merkezi İstanbul. Ee, bunu daha çok serbest piyasaya vurduğumuz zaman diğer haber ajansları ve merkezi yerel kanalların daha rahat işleyebilmesi, ekonomisini düzeltebilmesi ve iş yapabilmesi gerekiyor. Bunun için de devlet bir şeyler yapabilir. Vergi indirimi, odur budur, şudur gibi. Yani medyanın, televizyonun ya da başka kanalların, kanaldan karsın sosyal medya, farklı şey olabilir. Daha geniş alana yayılmasına çalışabiliriz.
0: Saçma sapan bir takım evet. e, denetleme örgütlerini ortadan kaldırabilir en baştan. Kesinlikle,
1: kesinlikle. Ve bir de yani, yani. E, yani liberalizm e, istiyoruz biz. Ama bunu sadece İstanbul'da değil Türkiye'nin tüm şehirlerinde istiyoruz. E, herkese eşit bir şekilde özgürlük. Ve bu sayede bence İstanbul'da belki gündem olmaktan da çıkabilir. Başka şehirlerimiz de kendini değerli hissederek gündem olabilir haberlerde.
2: Tabii bir yandan şöyle bir şey de eleştirilebilir. Hani belediye e, düzenlemeleri, belediyelerin yaptıkları şeyler ne kadar mantıklı. Yani bence belediye başkanlığı şehrin ortasına dinozor dikmek falan değil. O yüzden de e, belediye başkanları gerektiğini yapıyor mu? Bir
0: İstanbul olmak için mi çalışıyor? Bunu da incelememiz gerekebilir. öyle. Son 5 evet. dakikamız
1: var. Ee, Şöyle eklemek istiyorum. Konuya Rönesans'tan gelmiştik, Batı Rönesans'tan gelmiş. Yani oradaki insanlar dediğimiz gibi özgürlüğü bizzat yaşayan insanlar. Türkiye'de e, bu tam olarak sağlanmıyor maalesef. Umarım ben neyi alanı.
0: kıyaslıyoruz anlayamadım yani. ee, rönesanslı Türkiye'nin hangi dönemini kıyaslıyoruz beni ee, nasıl mi ben anlayamadım
1: tamam. benim kıyasım şu Avrupa'da bizzat insanlar özgürlüğü istediler isteyerek bunu yani yerelden isteyerek bunu sağladılar ben de Türkiye ile kıyaslarken şunu söylüyorum Türkiye'nin özgürlüğe, demokrasiye geçiş aşamasında yerelden değil de üstten bir özgürlük sağlandı bunu eleştiriyorum ama yani bu, şunu söylemiyorum. Üstten verenler e, kötü şey yaptılar demiyorum. E, onlar Türkiye'nin özgürleşmesini isteyip de bunu sağlamış olabilirler. Bu çok yani güzel bir istek. Ama e, maalesef kötü sonuçlarda olabiliyor. E, bu döneme vurduğumuzda 100 yıl geçmesine rağmen insanlarımızın e, demokrasi anlayışının zayıf kalması buna e, bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yerelden gelmiş bir istek değil. Bundan dolayı. Ama dediğim gibi lütfen bana bu podcast edinleyenler Atatürk düşmana demesinler. Atatürk... Yok, yok, özgür, sonra. Yani özgürlüğü istiyor olabilir. Bu çok güzel bir istek. Fakat dediğim gibi e burada, bu şekilde.
0: sanırım Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasının Kuruluş başarısız aşaması, evet. bir demokratikleşme Aynen. macerası olduğunu söylüyorsun.
1: Ama şu anda tattı. insanlarımız tattı. Bazı kişilerin yanlış politikaların sebebiyle İnsanlarımız özgürlüğü gerçekten çok istiyorlar. Bu beni sevindiriyor.
2: Ne kadar kaldı zamanı? E,
0: i̇ki dakika. Tamam, güzel
2: bir şey diyeyim ben o zaman. Bu bireysel ve bireycilik hakkında konuştuk. Birazcık motivasyon olsun dinleyen arkadaşlar da. E, 1600 yıllarında bu Katolik Lisesi'nin Engizasyon Mahkemesi'nin e, idam ettiği salkın olarak nitelendirip İdam ettiği birisi var, Bruno diye. Kendisi bir bilim adamı ve bilimi savunduğu için idam ediliyor. İdam edilmeden önce şunu diyor, Bruno. Tanrı, iradesini ha hakim kılmak için yeryüzündeki iyi insanları kullanır. Yeryüzündeki kötü insanlar ise kendi iradelerini hakim kılmak için Tanrı'yı kullanırlar. Yani, yahu... Siyah de Beyaz olarak görüyorsanız beyaz demekten
1: korkmayın. Yani aynı evet. şey gibi ha. dünyayı düz Beğen kabul arasında yuvarlak kabul eden de, de, dediği gibi.
0: Zaten tabii, tabii. korkan insanlar olduğu sürece değişmek mümkün değildir. Değişmek imkansızdır. Aynı bataklıkta şırpınır durduruz ancak. Aynen. Evet. Bitti galiba. Valla çok anarşist Özellikle. bir sonla
1: e, bitiriyoruz sanırım. Hadi Ömer, son sözünü söyledi Ömer. Nasıl?
2: Son sözünü söyledi. Ömer
1: kapanışı ya e, <gülüyor> Anarşist değiliz ha, onu da şey yapmayalım da şimdi. <gülüyor> Aman ha, biz devlet, devleti savnıyoruz ama sınırlı bir devleti savunuyoruz. Neydi o? Liberal günlerde buluşmak üzere Evet. Ya seviyorum Erol yani ya. Umut verici bir söz. Ki ben istiyorum böyle bir şeyi. <gülüyor> Da hoşçakalın.
0: Hoşçakalın o zaman. Hafta
1: görüşürüz. günlerde kalın.
0: <gülüyor>